0: 欢迎光临 OK 便利店。你觉得 OK？ 哎，还是我觉得 OK？ 大家晚安。今天呢，我们的主题蛮特别的，因为我们要庆祝我的 Facebook fan page 啊 ，Chemical， 我们破六十万的追踪数了。那我们就收集了，就是很多的 QA。也发现大家其实对我有点熟悉，也有点陌生。那就趁着我们在这三个月收集 IG， 从 IG 和 Facebook 搜寻大家，收集大家对我最有兴趣跟最多人提问的几个问题，然后都是针对啊，哎、呃，讲针对好奇怪，就是对于 Kimiko 这个人。的好奇，还有想知道的大小事，来做一些回答。那我今天的回答就会用比较轻松的方式，好，好像跟你们面对面对谈，喝一杯咖啡闲聊，或者是喝一杯白酒、清酒、whisky，whatever， e 什么都可以。所以你现在呢，可以先去，嗯，打开你家的酒柜或冰箱，我们来一个姐妹套式的闲聊。第一个问题呢是问我的近况，有人想知道我最近日常的生活还有工作是什么样子的？每天还是持续运动吗？嗯，从2020年开始呢，我对内就变成要成为一个家庭神队友的双心生活，心是心脏的心，所以在这几年短短这几年内，我的生活形态大幅度的改变。对于要怎么活用零碎时间，非常的有感，所以在时间的不多的情况下呢，我就会更把握机会做我的 Kimi 爸美性运动，频率大概是每天至少十分钟的状态，因为我现在必须要很有效率的去感受生活，叫什么？嗯，我一下有点空白，你们就知道我已经忙到就是常常处于一个空白的状态哦。这、就是运动在进步，在多的一个啊座、呃、右铭。那有人问我说，为什么我会决定在2020年到学校去教课？去之前，心境上的考虑是什么？哦，对，我在2020年呢，受邀到台北私立大学担任专技副教授之职。那其实，在很多年以前呢，大家应该在新闻上面有看过，我有也是受邀到高雄的大学去担任，那时候是助理教授。那因为年资已经够了嘛，所以，呃，就可以通过现在嗯政府的三级三审，因为现在好像对于这个的审核又更严格了。那我的职称是三级副教授。那为什么我会在2020年想做这件事情呢？是因为我其实就是刚好过了不惑之年，可以 Google 不惑之年是几岁？那我希望在这个阶段，我还可以保持一个积极学习的心态了，因为我觉得我现在已经是一个领导者的身份，那一定要更有所警觉，因为。我身边就是需要保持一些可以明确指正我的伙伴。如果没有这样的伙伴的话，我觉得我会更容易跟社会的现实层面脱节。那现在的小孩子，就是年轻的世代，反应都很直接，所以我觉得还不错。就是跟他们直接相处，我可能就不会成为穿着新衣的国王。我很需要这样子的直面的冲击。那考虑一阵子，其实考虑的点只有一个，就是我自己时间上协调的可能性。因为我每一个礼拜要空出一整天的时间到天母去授课。那我那个时候其实想了很久，因为真的那一整天我还要备课，然后我上的是一个三学分的课，所以它哦会占用到真的非常大的时间。那其实最后说动我的是。王教授就是他，我觉得摩羯座是真的也蛮厉害，讲话很很有重点。他就用一句话打动我，他说：“学校中有一些家庭环境是比较辛苦的孩子，那他们会比很多人都更需要业界的资源。”他就举个例，譬如说，他们可能连《马多卡》都没有机会拍摄，那我能不能来帮帮这些愿意努力的孩子？那。冲着这句话，我就觉得，嗯，好，我可以做做看。那也就是带着，就也非常感谢很多周遭的伙伴。我就是带着摄影团队，我们就去了。那有人问说，我在这个教课过程中有没有经历什么有趣的事呢？学生有什么样子的行为让我比较印象深刻？我有没有遇到代沟？我只能说，每一堂课都有层出不穷的临时状况发生，因为。他毕竟，我觉得我也离校园的呃生活比较遥远了。那我觉得我学习到很多了，就是现在的小孩子们对于事情还有处理问题的方式，比我的学生时期都更有个人风格。所以他们的反应常常超乎我的想象跟预期，只能说相当有趣。那沟通方式本来就很多种嘛，所以。我也都跟他们讲，就是说，哎、欸，我跟你们有代沟，我都蛮直接讲的，所以我就在学习你们的新世代用语。你们可以告诉我，或者是多跟我分享。有人问我说我，我他们想了解，就是我对于美的认知。那这边我们会把问题分为两 p 就是第一 p 很多人问我，就是我对主流的审美。比如想知道说我对美的第一份认知来自于哪里，在我学习芭蕾的观察中如何去体会所谓的美感细节？那在对于美的认知里面呢，随着岁月发生了什么样的变化？<笑>怎么怎么问问题？是否有什么比较重要的关键点？嗯，我觉得，嗯，我也想一下哦、喔。我觉得我个人的看法吼，不代表所有的女生啦。所以，但我真心的觉得，就是第一个，你想要的身体是有可能被创造出来的。那这个也可以稍微跟大家分享一下，为什么我想要建立 Kimmy 爸美形运动这个运动系统。就是当我还是一个小女孩，我从四岁开始练芭蕾。因为我从小受到的就是以绝对美感为唯一要求的芭蕾舞，所以我很早就体验到被高标检视身材跟长相的压力。那这个，因为我们必须要登台，就是是我们是一个专业的运动员那样子的要求，所以跟一般大家的才艺其实是不太一样的。那在后来我。长大之后呢，我又接触了演艺工作，进入到艺能界。那也发现这个娱乐圈对于美丽的标准是更严苛的，所以我一直处于在一个永远都比有人比你更美、更瘦、脚更长、腿更细、臀部更翘、腰更窄、胸部更大、脸更小的环境里。然后也每一天都永远有人在嫌你不够瘦、不够美。嗯，不够大，很多地方不够大，不够年轻。我只能说，就是没有比较就没有伤害了。但是我一直对于主流的审美这件事情，我有一个疑惑，就是为什么身为女性要被拿来用这些条件比较？就是如果假设我根本就是不需要站在舞台上，位不需要站在镜头前，我只是想要变美，我想要变好。我我一定需要被这么极端的条例方式来品头论足吗？我需要这样子被质疑到怀疑自己吗？而且我我更觉得，其实是不是其实不需要经过任何人的肯定才能叫做美嘛？每一天看面对自己身体的人是应该才是最了解自己身体需求的人，这不是别人呢、欸，因为。<笑>你有开玩笑，就我们连喝手摇饮料都有自己的标准嘛？你讲到这里应该会心里笑，对吧？不然就是不会有很多，比如说无糖、几分糖、去冰、围冰、少冰、bra 之类的。但是就是到底如何才能变美？然后那个自己的标准在哪里？有没有顺序？然后什么时候该做什么事？到底该怎么做？我觉得这个应该是所有的女生在刚开始认识自己的需求的时候，可能会遇到的最大的问题。然后我走过了各种不同的阶段，所以我希望我自己可以陪着女性在对身体还是在一个一知半解的那种变美的摸索期啊，我可以提供一个相对简单的方式，一个清单，然后让大家从照本宣科入门哦。再进一步找到专属于自己的美好定义。可是最重要的是，就是我很希望，因为我已经来到了一个不再害怕、不再畏惧旁人眼光的阶段。我很希望跟大家分享这个心路历程。所以我想 ，Kimmy 爸爸行动就是这样的存在。它是为了一个为了要准备好、要改变，而且接受自己、认同自己的改变的女人们而凝聚的力量。所以我想做一个真实。认对自己认同度高的女人，就是 Kimmy 爸美型运动的精神。那有人问我说：“我有没有为自己的体型啊、长相啊，或者是体重，或者是肌肉困扰，或者是怎么去解决这样的困扰？呃，我困扰的我是怎么样去接纳，而且爱上自己的身体？有没有可以提供一个具体的过程呢？”嗯，我觉得这就是有点像我刚刚回答的了。那我必须说我，我、呃、嗯，小时候学习的芭蕾，它在我的基因里面，应该说我基因里面原本就有的叫做执着。那学芭蕾舞的各种严格的呃训练呢，让我对于这件事情还带着自律的精神，所以我只能说，我觉得我是一个很不轻易放弃任何人，不呃不轻易放弃任何事情的个性。我会想办法一直用不同的方式去跟任何人沟通，因为我内心里有一定要做大的事情，所以我是属于说什么都不想放弃的类型吧。那有人问我说，通过运动和舞蹈，他说我说过，对，大家可以上网搜寻 #chemical 说，你们可以看到很多我以往。呃，跟大家叙述过的很多我自己的观点。那通过运动和舞蹈，我终于接近我自己心目中想要的样子了。那有人想问我说，我心中想要的样子是什么样子呢？我对自己有什么样的期待？那我觉得社会或是大众对我的期待又是什么？我觉得不管是哪一种体型。每一个人的身体，对我来讲，我都会，我是这样叙述的。我觉得每一个人身体都是一个无比诚实的机器。那这个机器运作的好与否，其实要看你自己的操作模式，它没有任何借口。所以，怎么样去学习照顾自己的身体，我觉得它会是 priority 最前面最重要的一件事情。所以，不管是高矮胖瘦啊，或者是。什么样子的外观，你我觉得都必须要去学会怎么样去长期经营，然后怎么样去保养身体这一台机器。所以规律生活的养成，还有饮食习惯，这真的是保持你身材的一个最棒，而且也是最健康的途径。毕竟拥有一个健康的身体，才是一件美好的开始嘛。所以，如果说我想要分享给大家的，应该是怎么样去认识，然后去吃健康又美味的食物，然后又自在的运动，自在的开心的流汗，然后真心真意的关心自己的健康。那最重要是要很清楚的知道，任何以牺牲你的健康去换取身材的行为，对于我来讲都不可取，因为。根据不一样的年龄，就是怎么样以你的现况去调整你的饮食结构，然后调配适量而且动作品质好的运动方式，在日积未累的、月累的累维持你的身体在一个正确的姿势状态。其实我现在这样讲，这三个简单到令人不敢相信的方式，就是最有效的方式。所以你们会发现，我不管如果。有应该是说有兴趣的朋友们，其实可以开始了解，因为这一阵子不知道为什么开始有网友在整理我的言论，他们就会发现，我从二零零九年开始，就是我好像开始上节目到现在为止，我讲的话都是一模一样的，我从来没有，呃，就是偏偏离过我的轨道，只是我用不一样的叙述方式去讲一模一样的内容。那我觉得就是。最简单的方式就是最有效，所以你真的不要被所谓的减肥或是瘦被这两个字困到失去理智，因为我们都不想要被主流的审美绑架，我们更不想要活在恐惧当中，因为没有必要去追求你自己基因里面根本不存在，或是你自己天生没有，可是大众如果定义它是美，然后你就觉得你一定要有，就像我，我没有双眼皮啊，但是我为了。去符合上镜头的定义。我曾经，呃，我也跟大家分享过，我曾经活在大概有五六年，我每一天都要花两个小时贴双眼皮、贴假睫毛的状态中。但是在我来到一定的阶段，我自己可以去分辨我自己真正想要的是什么的时候，我就毅然而然的决定，我要回来到单眼皮的状态，因为那是。我最原始，然后也是我最舒服的状态。那至于喜不喜欢我单眼皮，我只能说 I don't care， 因为我喜欢。我已经离开那个纠结你早了。那也可能是因为我已经完全能够理解这样的痛苦。就是我从走到荧光幕前的那一刻起，这几十年来，已经快接近二十年了。我其实自己，连我自己每一天都不断的在跟。主流所谓的主流的审美还有自我认同度之间拉锯，我经历过了，所以我，我我现在认为是，如果每一个女生都可以好好的深入的去认识一下自己，你会发现你自己喜欢你自己的那些部分，会让你的眼睛发亮，然后你的心情就是看自己很顺眼的部分，都不来自于因为有人喜欢你，你才会喜欢自己。所以我觉得这些核心价值是对于我来讲，我只是借由我的 Kimmy 爸美型运动，因为它是一个比较具体的叙述方式，去明确的指出每一个女生她值得被肯定的每一个小地方。所以我常常不能够理解网络上啊有人说哦她看起来没差，我只能说如果你看不出每一个细小的地方，那真的很可惜，因为。你你失去了去观察到每一个人细腻的改变，那这些小小的改变其实是会累积成一股非常大的、强大的力量。所以我是真心的为了每一个小小的改变而骄傲，因为我是这样对我自己，所以我也能够理解当别人每一个小改变的时候，我要为了他而感到骄傲，因为他是每一天都很真实的存在，他不是一个口号。有人问我说：“作为知名的舞蹈老师、编舞老师，还有很多当红巨星的御用老师，呃，媒体老师，在除了原有的为这些明星量身打造的运动计划以外，哦，我觉得这题还蛮趣、蛮有趣的。就是有人问我说，他为什么是我？什么原因是让我也开始想教普通人怎么样去管理身材？”这背后有没有什么特别的原因？我这样说啦，我觉得在舞蹈里面呢，我们一开始会认知的是，我最近有在其他几的 Parkes 频道也聊到这个话题啊，应该是舞者的啊，基本应该是说必修学分那一集会听到，所以大家也可以参考那一集的内容，那会讲的比较深入。那我们都知道嘛，就是你要盖越高的大楼，你的地基要打得越深，你的大楼才会稳固。所以同理可证嘛，你的身体的地基打得越好，你在动作的表现上就会相对呃相对的稳定，而且可以以此为本再去发展出各种的动作技巧。那这个也适用于日常生活及你的运动表现上。所以我觉得人体啊，它的动作表现有千百万种。运动的方式也是有各款各样，但是相同的道理都是基本功帮你的身体堆叠出的基础能力啊是非常重要的。所以，当你基本功不扎实的时候，你会容易落到一个就是要为了达成动作目标，然后让你的身体出现各场的代偿状态。代偿可以 Google 代沟的代，长缓的长。当你的代偿累积到一定程度，换来的其实就是伤害。那这个，我想对于很多竞技运动员都非常知道。那可能对于一般人来讲，他不知道什么是代偿的话，举例来讲，就是比如说你的膝盖痛，或者是你的关节疼痛，这些大家可以呃去搜寻一下我之前的文章。其实，在 chemical.com dot 我们的官网里面也讲到很多相关的专业深度文。那在舞蹈里面，我还是从舞蹈，因为我的运动是从舞蹈开始，然后慢慢的回推出基本功的训练。我跟其他人的运动模式都不太一样。我们是一个很特殊的回推式的运动系统，所以在舞蹈中呢，基本功代表就是从零开始去建立你身体的动作基础。所以对于角度、力道、美感、精确度这四个面向。看起来很简单的这四个面相，非常要求，无一不要求。但其实这四个面相呢，角度、力道、美感、精准，说起来都很简单，但是其实都非常折磨人。它其实是不简单的累积。那你这四个面相没有累积到一定程度，其实你会看不太出来你的身体变化，然后你就看不出来变化，你可能心里就不会觉得有效果。那这个是很细致，必须要用你的身心全心全意的去感受的。所以这也是为什么我的 Kimi b 八美新运动它的主诉求是身体感知 （body awareness）， 还有动作控制 （motor control） 或者是正确的动作模式（就 movement pattern）。所以这几个诉求会让你的身体训练呢，开始你也会对它觉得说，嗯，它好像跟舞蹈。呃，一样有趣，然后又变化无穷。可是，在这一个前提之下，就是让你觉得趣味性的情况下，前提我们又设计了一些安全机制，所以人人都可以上手，感觉入门都不困难。但是你又有很深的探索空间。好，所以接下来这一 p 他们想要问我的就是 chemical 全释的美。呃、嗯，几个大问题吧。他们说我的客户或学生大部分都是女生嘛？他们是不是还？欸、其实我觉得大家问的问题都蛮类似的。就是其实我这样看到现在，我觉得大家好像对于我都保持着一个觉得好奇，我为什么可以去好像打破一些呃对于审美的困扰还有偏见。其实感觉大家好像把这个都寄望在我身上，是一盏光明灯的概念，就是可以。带着大家远离外貌焦虑，或者是远离这些啊、呃、主流审美的制约或者是压力，我尝试了，好不好？我尝试，但是我是的确在这方面来讲，我已经活出自己的一个啊、呃，活出自己的一条路，可以慢慢跟大家分享。所以有没有那有人问我说，我怎么样去改变这一些跟随我的群众们，他们对于？偏见的困扰，能不能说几个具体的例子？那他们觉得说，为什么女生的外貌焦虑会相对比男生来讲更严重？然后我在观察学生，教着他们，教导他们寻找更好自己的版本中，我得到什么样的经验？那什么是我的日常美态精神？我觉得简单来讲了，就是是就我的 Kimi 爸美型运动呢，我我简单的跟大家。讲一下好了，它就是一个融合了现代舞，现代舞里面有玛莎、嘎嘎这两种技巧，然后芭蕾舞的基本动作就是配合在行动把杆，行动把杆是我们的辅具美形棒，以等长收缩为主，然后专注于雕塑身体美形的训练系统。所以，我们非常着重的本是本体感觉，然后还有极富创造性的基本动作。因为你在操作我们的动作的时候，你会发现流畅自如是我们最追求的。那当然，我们也搭配了一个我自有的原创音乐节奏来配合呼吸，去串联你的每个体位，所以你的动作连贯性在课堂上是可以被达到的。那至于动作速度跟呼吸节奏的对应呢，就是我们有一些知识的循环，你可以在。我们的课堂上配合特定的音乐去移动你的姿势，它是不同于其他的运动系统的。所以 ，Kimi b 爸美型运动呢，它是一个非常明确、规范、标准序列。那它的课堂分级跟强度是统一的，所以动作的分解方式就会以课堂教学的老师个人风格去调整。所以，你可以在三种不一样的 Kimi Ba Body 等于是。预备入门、预备进阶、进阶课程里面呢，去提供不同程，就是去感受不同程度的挑战啦。那我的课堂上有没有让我有什么印象深刻的女生呢？嗯，我觉得我的课堂上的女生都是过得不轻松，但是觉得不放弃漂亮的女性。所以，她们有时候追求的美，并不是那种自质的美，或者是比较浅层的漂亮。他们其实是透过运动来增强自己的自我认同度，并不是那种很框架式的外表的改变才得到自信。我觉得我个人的看法其实也不代表所有女性，我只是觉得说我们女生其实可以拥有更多的选择空间。所以，像我的课堂上，我觉得或是我自己的群众，我觉得我们已经是一群想法很独特的女性。就是数字对我们来讲已经不是重点了，我们都会把重点放在自己看起来的样子。所以举我自己为例，我很常被追问的某些数字，譬如说胸围、腰围，其实就是一个讲出来不会再瘦的数字。可是因为就是很多人会很期待，因为照片或者我看我本人嘛，就会觉得比较薄，所以会很期待我能够回答出一个让大家惊呼的神秘数字来，二十二幺。A four 幺，或者是嗯，可能很很瘦的体重。可是我之所以，我也不会，我也没有特别觉得我自己身材有多好。很就是可以跟大家分享，就我嫁的是一个你知道模特老公，他们那种天生的比例才叫做你知道，他就是很像韩国人的比例，头小、肩宽、屁股翘、窄、腰细。腿长，我每次看到他，我就觉得嗯，基因真的很重要。我真的不是那个那个基因重乐透的类型。我就165公分，那我的脸算小，可是我头很大，就是这是一个很现实的事实。那我也接受了。所以对于我来讲，就是全身比例只要均匀就是好看。所以我并没有追求那些要让别人说哦好棒，因为我在想我们平常在聊天，如果不管男生女生看到你，大家会觉得会称赞你，可是大家并不会就是在称赞你说哎、欸，我觉得你今天看起来精神好不好，但你总不可能在他称赞你精神很好,好的时候，你跟他讲说哎哈喽，欸、Hello, 我二十四幺，这也太奇怪了吧？或是说哦，我现在嗯、呃、脂就是内脏脂肪在。一以下哦，就是不会去讲这一些数字，因为大家可能在那样的情况下也不需要知道那些数字的存在。而且更重点的是我们没有要追求让人家惊呼，让人家惊呼的是你看起来的样子，而不是那一些放在你自己身上却让你不成比例的数字嘛。所以我觉得要跟自己的身体相处一辈子的人，说穿了还是我们自己。所以我个人是会。这样想的，就是与其去拥有那些符合不知道是谁定出来的超高标审美数字，你真的不知道是谁找不到。可是你就算拥有那些数字，譬如说，好，我们来讲个浮夸的，自作人的反应，让我听一下啊，就比如说三十二 F， 二十二腰，三十四臀，嗯，没有惊呼。没有啊，所以你觉得还好。他好不是真人、欸、<笑>哦，娜<那>美，<笑>有可能就是好，就是我刚刚讲那些数字，有可能就是会想说，嗯，可是你会真的因为拥有这些数字，你会看自己顺眼吗？好像还不一定。你搞不好你会把重点放在说我皮肤有没有很好，或者我发质有没有很好，就是这样也，也就是你会让你一直呈现在一个很哀伤的状态嘛。所以我宁可是。照着自己的标准去生活，然后照镜子的时候看自己越越看越顺眼，越看越欢喜，这是我现在的状态，然后也是我的课堂学员们慢慢帮自己建立出来的一个看自己顺眼的生活方式。那有人问我说，我的成长环境是怎么样的？我母亲的教育是如何影响了我？我只能说，我其实是一个没什么童年的人。就是我从四岁接触芭蕾开始，我十五岁之前的生活重心都是练舞、练舞比赛、学钢琴、发表会。我在国中三年级之前，我从来不知道，我甚至不知道什么是夜市哦。应该呃南部的说法，好像是熊店，我真的不知道。因为我没有机会和同年龄的孩子们一起玩耍，我每一天就是上学，然后放学后就是苦练、苦练、再苦练。不过我还蛮快乐，因为这个不是被强迫的，我不是我的家长强迫我去学舞，这是我自己选择的。那为什么我四岁会去选择学芭蕾舞？其实我当时的身体条件并不适合。哦，这个、可以看一下我的书，因为我现在问这一题，这个应该是我的超级支持者问的问题，因为我在我的《chemical 的女性日常美态》这本书里面有跟大家叙述过我的过去，所以这个如果讲的是一本书的内容，你们可以去参考那本书。我只能说，我到很后面才知道，不是每一个人都有当上顶级运动员的基因，喜欢呢和适合。本来就是两件事情，所以你必须要去深入的认识自己。那我觉得我选择的方式也可以跟大家分享。我比较少抱怨，因为我会觉得抱怨它比较会是让人家就是在原地踏步的状态。如果可以减少抱怨，那我就更多时间去花心思解决问题。所以我自己的方式是，我看不惯某件事情、某个东西，我就去改变它。那我如果没有办法改变他，那我就改变我自己。但是我不会把时间花在抱怨上面，因为人生苦短，必须性感。好，这其实是我开始讲的一句话。所以有人问我说：“我有没有过年龄焦虑呢？如何？为什么这么老是这么大方的在社群软体上抛出我的年纪？啊，因为 Google 得到啊，所以也没什么好。”焦虑，但你说焦虑嘛？我觉得我的行业啊，让我常常忘记自己的年纪。可是也必须说，我觉得成熟最大的好处就是为我带来的好处是应该是自在吧。我就是现在处于在一个不太想证明什么了，我对任何人的意见都能够更淡然处之。那当然，我讲的更就是我觉得也还有空间。我现在不太会去表演什么大气，因为我就是不在乎。我现在反而最重要的、最常讲的一句话是：哦，不重要。我以前可能会花很多力气去迎合很多人、很多事，可是我现在真的觉得，我过四十岁以后，我觉得我好像没什么力气去折腾了。然后也发现，就是就以前很在乎的每一件小事，现在就也觉得，嗯，好像其实也没有什么损失了、啊。那有人问我说，我有没有过中年危机？哎、欸，没礼貌。<笑>怎么看在衰老？好了，这样说，我不知道大家有没有看过我在女大或者是各大媒体，他们都曾經过疯转过我的一篇文章。我说我过了三十五岁以后，我特别注意几件事情。那我不知道这个是，就是我列的这几件事情会引起这么大的回响，可能我觉得可能说进很多人的心里了吧。我特别注意八件事情：一，我的大衣鞋子质感要够好；二，我不能穿皱巴巴的衣服出门。三，毛细孔不能大，皮肤要保养。四，发型很重要，发质要维护。五，持续运动，没有青春，至少我要留住青春的肉体。六，每一个星期至少看完一本书，我要保持阅读的习惯。七，与人为善，放下自己，也放过别人。八。不再追求完美，我现在只专注于成为自己更好的版本。所以我觉得我每一天最容易出现的情绪是什么？嗯，就是可以可以控制体型，可以管理我自己的情绪，然后也独立自主，想吃就吃，说走就走，说大就大，没有便秘哈哈想睡就睡，说忘就忘。我现在老实说，就是真的是在一个很不惑，然后也没什么好怕的生活状态。最后呢，我想也是最热门的。我们今天的 e n d 前跟大家很简单的聊几个。这一 part 呢是很多人问的有点保守，所以也许我们还有机会就是再来深入探讨。但我简单的把这一 part 回答完。就很多人问说我的感情婚姻观，有人问我说我曾经说过，大部分亚洲女生的人生排序都是以别人为重。我是在什么样的年纪开始意识字典？是去了奥地利还是纽约之后？是环境为我带来的想法改变吗？我简单来讲啦，我觉得就是你必须要给自己一个具体的想象，那个具体的画面是想象你要成为什么样的人，然后一个大方向出来，再去做细部的微调，你的改变会更接近真实的自己。如果我说在遇到文教授之前，我有没有经历过大部分女性经历的单身羞辱？有 you know? no 很多，特别是催婚催育，我有没有过迷茫的时刻？我只能说，在我的工作环境，的确是更有机会被大量关切。就不管我有没有，就在我遇到文教授之前，大家每年搜寻，就是大家我都很很热切地在关注我的。生活那我好的想就是我觉得大家都很在意我希望我可以拥有幸福。那有人问我说觉得女性如何在亲密关系与保持自己的独立之间找到一个平衡？我现在的方式呢是，我就会带着一个比较柔软的心态。那在捍卫自己最在乎的东西的同时呢，又不要剑拔弩张地去想象未知的世界。就我尝试会用对方的角度来看事情了，因为这个我觉得也是一个我想要和呃我的队友一起努力的目标。因为我们两个有沟通过，就是如果我们可以成为彼此的忠实伴侣，那我们就是一个 team， 这个力量会远远超过单打独斗。最后两个问题是有人问我说，现在的这份感情对于我之前的感情会有什么样的不同？哎、我觉得我真最好,好回答，这很容易。就是得罪对,对,对我在玩教授之前没有什么感情经历啊，<笑>嗯，大家可以学我这个官方回答。我一直以来是一个没有非要走入婚姻不可的想法的人，因为我觉得我很清楚我知道自己的个性，就是我想要遇到的是一个可以有默契的人生伴侣。所以其实应该说我我我愿意冒着这个风险去耗尽青春。耐心等待寻找，所以大家会觉得可能对我这方面认同度很高，是是因为我一直不断跟大家分享我心理和实质上的准备有哪些。我不是用一个，就是、这方面我蛮不像双鱼座的，因为我一开始就觉得我有可能会很后面才找到，甚至有可能我会遇不到。我最坏打算就是我终身都遇不到。所以如果我会已经对自己。很清楚知道自己是不会为了结婚而结婚的人，我很早就提前在享受孤独，然后也跟大家分享就是怎么样去，呃，保持一个自在，然后接受孤独的状态，然后更多的是就是我都用会用一种比较幽默的方式去对身边异样的眼光跟他们和平相处。所以大家应该会觉得说，我怎么能够对于这些事情都处姿态的？应该是因为我都蛮实际的，在跟大家分享各种做法。那对于婚姻和生育，大家觉得说，我现在是抱持一个什么样的态度和看法？我只能说，我就是一个不会对自己设限，但是绝对不将就的人。所以，我想，我未来不知道可以活到几岁，但是应该都是会保持一个这样的心情去面对接下来的每个阶段。OK 便利店，我觉得 OK 的人生小撇步。最后呢，不免俗了，还是要跟大家分享人生小撇步。嗯，如果你觉得我……跟大家分享的人生是你觉得有兴趣而且有认同的。那你现在呢？可能在一个比较迷惘的阶段，或者是你希望有一个人，可能是你的一个借鉴，或者是你可以参考的依据。那我想你的人生小撇步，如果是想要跟我一样成为一个有点幽默，然后看事情也是能够处之泰然，然后。也活在一个蛮开心独立状态，然后目前也还蛮享受伴侣关系。我讲目前嘛的女性，那你的人生小撇步就是继续追踪 c h e m i c a l 然后收听我的每一集 p o c k e t 频道，因为我会在这里毫无保留地跟大家分享我的每一个阶段的心路历程。那也欢迎大家留言告诉我，你们还想要听到我什么样子的分享？也许我走过的冤枉路。我会跟大家讲，你就可以绕过它。那也许我经历过的康庄大道，你觉得说嗯还不错，你也想一起试试看？那也欢迎你跟我一起携手并肩同行。听众朋友们，如果听完今天的分享，你觉得自己的心情比较 OK， 那么我想要请大家到 Apple Podcast、Spotify 帮我订阅、评分、留言，评分五颗星，留言多一点。OK 便利店，我们下周见。